0: 皆さんこんにちは。マッチングアプリのプロ提示ダッシュです。このポッドキャスト番組はマッチングアプリのコツやノウハウ、ご相談や私の人生観、恋愛観などについて語っていくポッドキャスト番組です。今回はですね、えっ、ー、とポッドキャストのリスナーさんからあの提示ダッシュさんにぜひ読んでレビューをしてほしい本がありますということで DM いただいて。えー「傲慢と善良」という小説なんですけど恋愛小説を読んだのでそちらの感想をお答えしていきたいなと思います。今までねあの本おすすめの本を教えてほしいとかはあったんですけどなんか課題図書的な感じに出されたのは初めてだったので一応買ってまあなんか興味なかったら私結構本買っても初めの本とか目次とか興味ある分だけ読んでいやこれちょっと読む。ほどじゃないなって思ったら結構読まないこと多いんですけどこちらはねあの全部読みましたなのでえ今回は傲慢と善良、えー、書いた方は辻村、えー、瑞希さん女性の作家の方ですね私ちょっと初めて知ったんですけどちょっとそんなに小説たくさん読むタイプじゃなくて私がなのであのすごく有名な方ですのまあ恋愛とといいいいうか婚活に関すする本でししたたねこちらのレビューをしていきたいと思います先にお知らせですが私あの定ダ日記というねあの有料のいわゆるメルマガの配信のサービスを始めました私の SNS ではね言えない話だったりとか日記が<笑>週に2日以上あの 1,000 文字以上の日記がねあの届くサービスやっております興味がある方はインスタグラムのハイライトにまとめているのでツイッターにも載せましたが是非そちらから入会してくださいととといいいいうことでねあの感想を話していきたいと思います、えっと、先にねあのこれからもう読んだよっていう人は多分そんなにたくさんいないと思うんですよ。でえー、とあ気になってあちょっと読みたいかもっていう人にネタバレしない程度に先にどんな感じだったかっていう感想とか紹介をしますね。でその後ネタバレ含んであの感想をお伝えしたいなと思います。でまずこの本はね、えー、確か調べた限りだと、えー、40万部売れてるらしくてもともと単行本だったのが文庫本に出てるんですよ。で私は文庫本買ったんですけどまあすごい人生で一番刺さった恋愛小説だったっていうまあ帯が書かれていてああだからそんなにすごいのかなーみたいな感じに。思ってでレビューとかも結構、まあ、評価が高いアマゾンのレビューとかかなって思って読んで私も最後までは読んだんですけど、まあ、ちょっと正直ん,なんだろう面白かったかと言われるとあの小説としての面白さは正直あんまりなくて私は。な、ま、ん、あ、でかっていうと「あこういう人いるよね」っていう感じ<笑>で終わったので。あのストーリー的にはね多分わあびっくりっていうのが実はあるんですけど私的にはうんまあそうだよねっていう感じだったっていう話なのとでも一方でどちらかというと小説としての面白みというよりかは、まあ、現代のねあの婚活をしている男女の心情だったりとか、まあ、こういう人はこうやって悩んでるっていう分析とかその見方みたいなのはあ本当にすごいなって思ったのであの是非気になる方はね読んでほしいなと。思いま,すまあえっ、ー、と多分ねこれ売れてる理由とか、まあ、面白いと思う人はどういう人なのかっていうのを考えたんですけどあのそもそもね、あのー、婚活っていうものとか、まあ、あとは恋愛リアリティ賞ショーってあれってもちろんわあ分かるこういう気持ちとかああこういうことあるよねっていわゆる共感として見てる人もいると思うんですけど。なんか意外とね結婚してる人とかあの全くそういう例えばじゃ合コンだったりとか、まあ、マッチングアプリだったりとか結婚相談所とか婚活に無縁だった人がエンタメとしてあの見たい層っているんですよそういうのとか恋愛リ,リアリティショーあんまり恋愛してこなかったから恋愛リアリティショーで見たいみたいな<笑>あの長く付き合ってきた人と結婚した人とか割とそうですよねっていう層は割とすごい面白いんだと思いますまあ、あとは単純にこの出てくる登場人物のにすごい共感できるわ私もこういう悩みあるし客観的に見たらこうなんだとかはこういう人出会ったわっていうのをあの思える人で共感で、まあ、この2軸の人が多分割とそうとしては熱いと思うので日本の国内はなんですごいあの売れたし話題にもなった本なのかなと思いましたで、えー、そうなんですよねあとそもそも私があのまあ、これ見てあこういう人いるよなっては思ったんですけどあの、まあ、これすごい婚活の本だなと思っていてあの婚,婚活してる人たちの、うん、なんだ心情とか背景とかあこういうパターンもあるよねとか、まあ、半分皮肉でもあると思うんですけどがある本なんですよ。で私よくあの婚活アカウントってツイッターの時はねって言われたりするんですけど私婚活って実はワードをほぼ使ってなくてあの婚活って言葉めっちゃ嫌いなんですよねで私すごいやっぱこの本を読んで改めて婚活っていうワードってマジで悪だなって思ってなんかそもそも結婚するための活動あもう婚活って言うんですけど婚活しようとか婚活これから始めるぞみたいな感じで言葉に出して言う人ってううまくいいかないと思うんですよねあの目的を履き違えてるというかあのなんか手段が目的になってるっていうことだと思っていてまあ何を言いたいかというと私はマッチングアプリをもちろん押してるしあのすごいいい寂しだと思ってるんですけどマッチングアプリももちろん婚活と婚活じゃないアプリとか人によって目的違うと思うんですけどなんかそんなに婚活絶対にすぐ結婚みたいななんかいうカテゴリーで私は結婚相談所とかも活動はしたことなかったのでそういう意味ではまあ自分もフォロワーとかあのツイッターにこういう人たくさんいるなと思いつつあ自分とは全くなんか多分やってたことが違うので共感もできなくてああそういう感じなんだっていう感じ<笑>ネタバレしないように言うとそういうお話でしたなのでちょっとねあのネタバレせずに読みたいよっていう人はじゃあこの辺で終わりにしてもらって<笑>あのここからネタバレ含んでちょっとお話をしていこうかなと思いますなのでまあどういう話だったかっていうのをちょっと正直ぶっちゃけ言っちゃうんですけどまあでも知ってて読んでも面白いと思いますよ、まあ、言っちゃうんですけどまず主人公のねマミっていう女性がいるんですよで、このマミっていう人が初め冒頭で、えー、彼氏がいるんですけど、えー、それがね名前があなんだっけかけるさんですね、えー、に電話をかけてあの「ストーカーに私会ってると」「で、家にストーカーがいるから早く迎えに来て」「で、かけるは友達と飲んでたんですよ」「で、早く迎えに来て」「で、かけるさんの家に行ってもいい?」って言ってあの「今すぐ帰ってきて」って言って切迫した感じで始まるんですよね。で、えー、その本の前半部分はかけるの目線で書かれるんですよで後半部分は、えー、とマミさん女性マミの目線で書かれていて最終的にマミ目線で終わるって話なんですねでマミは、えー、と確か34歳だったかな334歳でかけるは367ぐらいだったかなでどちらもずっと独身してなくて未婚だったと。でマミはえ群馬県前橋市出身で3 1二ぐらいまでずっとあっ30歳か31歳ぐらいかな。前橋に住んでて地元の短大女子の短大,女子短大を出て親の決められたレールに乗せられてずっと実家暮らししてきたいわゆるまあ田舎にいる親にすごい囲われて囲われてきて特に何も特技もなくて仕事も県庁の仕事を親が見つけてきたけどそれも臨時職員で大した仕事をしていないみたいなまあ私もあの田舎の長野県出身なのでまあなんかうんそういうことも確かにいそうだなって。っていう感じなんですけどさすがに親が仕事見つけてきたみたいなのあのー、友達はさすがにねいなかったけど、まあ、中学の友達とかだったら、まあ、いそうだなとか思いつつで31歳ぐらいの時に、えー、東京に来て1人暮らしを始めてで確か英会話系の塾のジムかなをしながらマッチングアプリで婚活アプリって書いてあったんですけどでかけると出会って付き合って2年で婚約する先に言うと、えー、確か36何歳すいませんあやおやでで、えー、と父の会社を継いでビールの会社をやっていると多分そんなに大きくないと思いますあの詳しい描写はなかったと思うんですけどだあのお父さんが亡くなって自分が引き継いだとで、女友達も多くて社交的でまあ20代の頃モテてきたし彼女もずっといてえー、結婚してほしいって言われた彼女がいたけどでその子のことすごい好きだったけど、まあ、自分が会社継いだりとかもあって結婚しないでこの年までなってきてマッチングアプリでマミと出会って、まあえー、マミがねストーカーに会ってるっていうから一緒に自分の家に住まわせてあげてでまあ結婚しようって言って婚約するっていう話なんですよ。でまあそのストーカーに会ってるっていう話を、まあ、聞いてたから半年ぐらいで確か。一緒に住んで,でプロポーズしして婚約しましたとで彼女が、えー、それ仕事をね辞めるんですよあの彼の会社の事務とかをやるっていうことで,で辞めて送別会があった次の日にあの姿を消しちゃうんですよね突然と。で彼はきっとストーカーに何か連れ去られたりとかまあ危害加えられたり誘拐されたんだろうと思って。そのマミの親に言ったりとか警察にね行ってみるんですけどまあねそこでいろいろマミの過去について触れるんですよどういう子だったか。で自分の知らない部分がたくさん出てきてまあ警察にも事件性がないって言われて手がかりも何もなくて多分自分でいなくなったっていうのがだんだん分かってくるんですよ。で結果あのマミはね実は。あ,これはあれネタバレなんですけどあのストーカーはいなくて自作自演だったとでそれを、えー、かけるの女友達は見抜いててあのそれをねその失踪した前日の日にたまたま会ったまみちゃんに言っちゃうんですよねなんかうまくあの結婚できてあのよかったねみたいなあんないいやつつかめられてよかったねみたいなストーカーの話も嘘ででっち上げてうまくあの結婚させたんだでしょみたいなしたたかだよねみたいな。ことを言われてしまってあのマミは動揺して、まあ、失踪してでさらに「まあ、かけるにとってあんたはぜってなんだよ」って言ってたよみたいなことを、ね、言われて、まあ、失踪してしまうっていうのをあの知ってあ自分からいなくなったんだなってなるんですよ。まあ、最終的にはハッピーエンドになるんですけど。なんかね私が多分うーんってなんかあすごいなんだろうって思うのはすごい違和感があってまずめちゃくちゃマッチングアプリをやっていた人間からするとあのこのかけるっていう男がねマミと付き合う理由がないんですよ現実ではこの組み合わせって絶対ありえなくてまずマミっていう人は、まあ、前橋出身でずっと親に囲われて生きてきてで自分の仕事をねずっとしてきてみたいな感じで。急に東京にね親から解放されたいと思って親がねあの紹介した結婚相談所とか行って2人だけ会って辞めたりとかするんですよであのもちろん恋愛経験もなくてずっと処女で初めて捧げたのがカケルだったってなるんだけどまずカケルはまあ年齢30代後半っていうのもあるにしても社交的だしまあねちょっと会社がどれだけ儲かってるかにもよるんですけど、まあ、自営業で、まあ、いわゆる経営者としてやっていてい女友達も多いってなったらわざわざ自分がね最後結婚するっていう相手をその地方から出てきてずっと20代も実家田舎の実家で暮らして親に囲われてきてで何も恋愛経験もなく男性から言いれたこともほぼないような人って大体想像できるじゃないですか。でだからといってじゃあ何か特技や特別な趣味や仕事ができるかって言ったらできないし。話が面白いなんて言ったらそういうわけじゃなくてすごい控えめでいい子真面目でいい子っていう言葉ぐらいしか出てこないような女性っていうふうに描かれてるんですけど。そのかけるの場合だったらもっと絶対いい女がアプローチしてくるし<笑>、あのー、なんか理由がなければ付き合わないと思うんですよその誠実で素朴な感じがいい子だなって思ったって言ってもいや分かんないですよ相当マミが巨乳だったかもしれないし<笑>、あのー、顔がめっちゃ可愛かったからもう知れないんですけどそうだとしたらいや絶対にね、あのー、もっと恋愛できてると思うんですよ。だってそんなあのー全く、ね、女性だったからと言ってもさ何かしら出会いとかさ目につく場面はあるわけじゃないですか生きていればなので、まあ、正直その恋愛史上では全くいけてない女性なわけですねでそれをその女友達もたくさんいて社交的で自分の会社もやっててっていう。このねでなんかすごい顔がかっこいいイケメンみたいな感じで描かれてるんですけど、まあ、その人がねこの女性を選ぶ理由はないですよね。あの現実はそんななに甘くないと<笑>しあのまあ描写の問題かもしれないんですけどもしねこのマミーが現実社会でずっとあの私も長岡県出身だからよくわかるんですけど20代まで短内卒でジムの仕事だけやって親に。門限とかも切められて家の鍵も取り上げられてお手伝いしなさいみたいな感じで言われてるような子がね急に東京に来て一人暮らしをして。ジムの仕事するって事の仕する当然ねお金もないそんなにないだろうしあの貯金はあったかもしれないけど減ってくしもっとそのねブランド志向になったりとかお金に執着するはずなんですよこういう人は。か逆にあやっぱ自然っていいなみたいなだから素朴なねあのー、なんか土尻とか好きそうなとか釣りとか好きそうな男に行くはずなんですよかめっちゃお金持ってるとか<笑>なんかそういうところに惹かれるはずなんだけど。なんかそういういのも、まあ、むしろ、ね、そういうい自己決定権もないっていうのはあるかもしれないんですけどやっぱそれで30代来た人がねなんかそ,うそれでこの人と出会ってそんな、ね、うまくき2年も、ね、付き合うはずはないっていうのはあるんですよね。まあ、なので、まあ、現実ではうんあんまりなんかな、まあまあ、小説だからあれなんですけど<笑>だから私はすごい強烈に違和感を感じるでもかける。それぞれはめちゃくちゃよくいる人だなって思うんですよ。であのまずねこの「傲慢と善良」っていうタイトルにもあるとおり、まあ、この作者が伝えたいことは、まあ、結婚を現代のね結婚を阻んでいるものは人の傲慢さと善良さ、まあ、この相反するものが両方共存することによって、まあ、矛盾してるんだけど両方あるということによって、まあ、なかなか結婚ができないんじゃないかっていう、まあ、メッセージ性があるんだなって思ったんですよね。でまあ、まずこの傲慢さっていうのはまあいわゆるなんて言ったらいいのかな。まあ簡単に言うとあの自分のレベルを分かっていないのに相手には文句をつけると<笑>例えば、まあ、婚活系のアカウントでねツイッターでやってる人でよ,よく私すごい見てるんですけど見ると、まあ、例えば結婚相談所で紹介された相手がこうだった予約もしないで割り勘だったとか洋服もこんな感じでダサくてみたいなエスコートもできない席もソファー席に先に座っちゃう全然だめみたいな。言う割にじゃあお前はどうなんだっていう話みたいな感じなんですよ。だって結婚相談所だってあれってあの人の手が介入されてるただのマッチングアプリなんで今の状態はあのもちろんね違うところもあるとは思うんですけど基本的には IBJ っていう大手のサイトに登録されている、まあ、いわゆるマッチングアプリのようなあの情報をえー、なこあの自分で探してお見合いを申し込んでそのセッティングとかアドバイスをードがしてくれるっていうのが、まあ、基本パッケージになっているのでなんだろうなその自分が選ばれて合ってる人っていうのがすなわち、まあ、自分とほぼ、ね、自分の写し鏡なんですよ。まあ、いわば上限でもないけど、まあ、真ん中ぐらいの値の人それは5人ぐらい会えばさ自分のレベルはこれぐらいなんだなって思うと思うんですよ。あの思うじゃなくて出てくるはずなんですよ。なんですけど、それを受け入れられない自分のあの価値が異常に高いんですよ。なんか今の時代って自己肯定感が低い人が多いって言われてますし。しまあ、自分はそういう人をあのね。特に自己肯定感が低いって自分で言うんですけど、私から見てるとまあ、自己肯定感は低いと思うんですけど、まあこの作中でも出てきましたが、自己愛がすごく高いと。強い自分がすごく可愛いし大事し自分も言い訳がうまくて自分の物語が強いって書いてあったかなその物語がすごく強いと自分に酔いしれてるまあナルシストっていうこ語だと言うと思うんですけど、まあ、それがすごい強い人が多いいやまさにそうだなと思ってこれは本当に。あこれここまで分析できてるの本当にすごい私も学ぶことはすごいたくさんあったのでなんだろうな現代婚活の考察本としてはめちゃくちゃあのすごい勉強になったし面白いなと思いましたで一方でねこの傲慢と善良の善良の部分はこの真ミも掛けるも善良の部分があってまあな,んなんて言ったらいいかな逆に言うと打算的じゃないとかそれ相手が打算的であることに気づかないまあ結末のことで言うとまあ、マミはそういう悪いことはしないように装ってるし実際自分もまあ本当はねこう例えば面接とかで嘘つけばうまく言っとけば世の中うまく渡れるようにそういう嘘を親に申し訳ないからとか言ってあのお母さんに怒られちゃうとかっていうのに縛られてて言えないと。で一方で、えー、っとそのカケルの方はあのマミはね絶対そんなことはしないあのそういう嘘とかつかないって信じてでストーカーの話も本当だと思っていて。でも私もね途中からそのあの本読んでもらえば分かるんですけどいやこれどう考えてもいや違うっしょみたいな自分で、ね、まあだいぶ冒頭でこれ自分でいなくなってるしまあ嘘かまあ別のなんか自分が逆にストーカーしてる男がいてそっちに逃げた逃げたっていうかストーカーしてんじゃないって私は思ってたんですけどそういう疑う心がない善良さんまあよこのね世の中生きていくのはその善意だけでね生きていったら損をするっていうのはあると思うんですけど、まあ、それをうつ映し出してるとこのまあ2つの矛盾を抱えてるながらねみんな生きてるんだけど、まあ、これが2つが悪い作用する人ほど、まあ、結婚がうまくいかないっていうのを映し出してたと思うんですよね。なので、まあ、現代の結婚はまものが傲慢と善良だっていう話だったということでした。はい、まあ是非ね、あのーまあ、今ねそういうパートナー探してる人もそうですしあのまた経験がない人とかもねあこういう感じなんだっていうのわかると思うしあのそれが終わった人とかもねもうパートナー見つかりましたっていう人もねあのなんだろう現代の婚活の考察を見るにはすごく面白いので是非読んでほしいなと思います。あまあでも一つ言えることとはやっっぱずっと親のの支配かからら、ね、逃れられなないいと本当ににを無駄にするんだなっていうのはよくわかりました<笑>みたいな<笑>その主人公の、ね、女性の,あの私マジで彼氏が欲しいなら実家をデロ理論めちゃくちゃ主張しててなんでそんなに言うんですかってめっちゃ言われたりするんですけどいやマジでこれなんですよ客観的に見てると本当にあの実家がめちゃくちゃ好きすぎてもう毎週のように帰るっていうのもまあまずやめた方がいいですね親はねやっぱ先に死ぬからうんだから、まあ、それもね映し出してるし、まあ、この辻作者の辻村さん自身も山梨県の出身で、えー、千葉大に出てる方でやっぱねその田舎と都会のね違いの描写とかもすごく上手でそこはうわ分かるーって<笑>すごくなりましたただねこれ普通この本では「ハッピーエンド」には「なっていましたがうん、ねまあ、まずこの2人がね付き合うっていうのはちょっとあんまりありえないかなっていう<笑>まず出会うデートしても多分初デートぐらいで終わるんじゃないかなって思うんですけどまあまあまあまあ小説なので現実はねあのこんなに甘くないですよ逆に言うと<笑>すごい怖いとか恐ろしいって書いてあったけどいやいやもっと恐ろしいですからっていう<笑>感じなんですよねであののののここのね小説の中のあのマドミの過去結婚相談所、ま、の仲央堂をやった人がねあの結婚できる人は自分のビジョンを持ってる人まあ自分のビジョンを持ってる人は結婚できるというような描写があったんですけどなんかその逆にね私はビジョンっていうかその物語が実は強すぎる人ってその自分の物語に合う人を探しちゃうからその物語のねあのなだろう。選択肢が広かったらいいんですけど、まあいわゆる。それこだわりが強い人って多分世の中でいると思うんですけど、それに合う人を探すから、もう常に減点方式になっちゃうし、絶対にね。そういう人はね。あの相手は現れないと思うんですよ。<笑>そういう人はね。やっぱ結構苦戦するだろうなっていうのはあの思いました。うん、やっぱビジョンというより自分のねレベルをね。やっぱ分かるっていうの、すごい大事だと思うんですよ。特にマッチングアプリだと。やっぱ自分のレベルを正しく認識してないといつまでたっても決められないしいい人と出会えないし、まあ、遊ばれて終わるとか付き合ってでも結婚はできないとか何かいまいち、まあ、この作詞も出てくるけどピンとこないっていうのはね自分のレベルを分かっていない人は言うことだと思うんですけど、まあ、ピンとこないっていうことになっちゃうと思うんですよ。なのでね是非興味がある人は呼<笑>んでください。やっ,ぱこのやっぱこの本読んで自分のレベルをちゃんと把握して恋愛を考えることのね重要性がすごい感じました。うんまあ、その善良さをうまく使うっていうのはその恋愛のいわゆるテクニック的なことだと思うので、まあ、割と。なんか訓練したりとか私の発信と意で直せるなって思っ改善できるなと思ったんですけど、まあ、いわゆる自分の値を把握するレベルを把握するっていうのは、まあ、いわゆる傲慢さに間違えると傲慢さにつながると思うんですけどこれってめちゃくちゃ個人によるし自分だけじゃ分かんないからすごい難しいなと思ってでも最近考えてるのはなんか自分の情報とか写真とかを登録したら。あ,のあなたはなんか AI とかであなたはこれぐらいのレベルの人と結婚できますみたいな,<笑>なんかそういう診断みたいなやつ<笑>あなたはなんかいわゆる恋愛偏差値なんですみたいな例えばじゃあ60ですとか言うとだから60から7 0の人とあ60から63の人とはあのー「結婚できる可能性があります」みたいな「で60からあ 70, 70までの人だったら付き合える可能性はあります」みたいな「でも結婚は無理です」みたいな<笑>感じののが出てきたらめっちゃ面白いなって最近この本ね読む前から実は考えてていやこれをマジ作るべきかなって思いました<笑>。やる気が出たあのどうやって作ろうかなっていうのはちょっと今めちゃくちゃ考え中なんですけどももともと私その恋愛のパーソナルトレーニングみたいなのをやろうかなって思ってもうね全て構想はねって準備はしてリリースする前まで来たんですけどやっぱねなん,なんか違うとかあと私がそんな何人も対応できないから。受けたとしても月にほんとできても10人20人しか解決できないって思ったらちょっと少なすぎるなと思ってなんかもっと違う仕組みでできないかな、まあ、常にやっぱそれを考えていてそう先にやるべきはもしかしたら自分のレベル診断恋愛レベル診断なのかもって<笑>ちょっとより本を読んで思いましたおすすめしてくださった方ありがとうございますということでねちょっと読んでない人は何のことやらってことになったかもしれないんですけど私ちょっとレビュー感想を言うの初めてだったのであの本でちょっと自分がちょっとうまくしゃべれたかわからないんですけどあのもし感想とかあったらあの読んだよって人もいたらあの感想もらえると嬉しいです。えと最後にお知らせ、私、ツイッター、あとインスタグラム、TikTok、YouTube もやっておりますので、ぜひそちらもフォローお願いします。あと、毎月ねあの完全審査制のパーティー、テイダナイトという、えー、パーティーも開催しておりまして、こちらはね7月の22日とね28日開催予定ですあの。ぜひお気軽に応募してください。では、それではまた次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。